0: As disciplinas espirituais nos orientam ao desenvolvimento de nossa salvação a fim de que desfrutemos amplamente da bondade de Deus ao nos eleger para sermos parte de sua família. Nas mensagens desta minissérie, somos desafiados a olhar para o nosso dia a dia e assim nos reposicionar de acordo com o plano e vontade de Deus para nós. Que sejamos edificados todos os dias nestas práticas tão singulares. Bem-vindo à série Disciplinas Espirituais. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor
1: se multipliquem nas nossas vidas. Amém? Ah, eu queria, antes de a gente passar efetivamente para a palavra, é, eu queria também te encorajar a anotar algumas coisas, porque a gente vai talvez escorrer um pouco da escritura é, nesse tempo. Nós estamos aqui em janeiro. Né, que é um mês propício para nós que seguimos o, o calendário gregoriano, né, que não é o calendário judaico, é muito propício para nós começarmos coisas, então por isso nós estamos falando sobre disciplinas espirituais, nós tivemos aqui o Felipe no dia 9, falando sobre a oração, meditação e jejum, o William falou na semana passada sobre simplicidade, serviço e submissão e hoje nós falaremos sobre outras três disciplinas espirituais, que são silêncio, descanso, solitude, não necessariamente nessa ordem, mas eu queria é, fazer uma breve introdução sobre o que é disciplina espiritual, porque a, quando nós ouvimos falar sobre disciplina espiritual, eu compartilho da mesma frase que o William disse na semana passada, quando ele disse assim, que quando eu ouvi a palavra disciplina espiritual, parece que o peso vinha dobrado, né? porque uma era disciplina e outra era o espiritual, aí eu falava, cara, tudo que eu quero, eu quero tudo menos isso, porque parece que era um cabresto que colocava na gente... E infelizmente, boa parte dos cristãos sofrem com esse tipo de, vou dizer assim, de regime, porque nós achamos que uh, as disciplinas espirituais, elas são para quem é muito metódico, ou para quem tem uma, uma religiosidade falsa, né? para quem é muito religioso e às vezes não tem vida com Deus, e aí o cara vem e começa a jogar em nós um balde de coisas para fazer. De fato, isso ainda acontece no nosso meio. Quantos de nós, quando começamos a praticar alguma disciplina espiritual, ou seja, a oração ou o jejum, é, enfim, qualquer uma dessas, não chegou para o outro com uma, um ar de superioridade e falou assim: Cara, vou te falar, estou orando duas horas por dia. Faz dois dias, o cara não comenta isso, mas tem que ver como é bom. Ou então, Cara, olha só, eu jejuei dois dias inteiros e tal. Cara, se tem que. Nossa, é muito bom isso. Foi a primeira vez que a pessoa fez. Então, às vezes, a gente é, intensifica algumas coisas, a gente coloca essas coisas num degrau tão elevado que a primeira, a, primeira, a primeira atitude que nós temos é compartilhar isso com uma outra pessoa, com um ar de assim, cara, eu fiz e foi bom para mim, então é bom para você. Quantos de nós também não ouvimos a palavra e, às vezes, ficamos pensando assim, naquela cadeira que está do lado, fulano devia estar aqui. Não, irmão, é você que devia estar aqui. Que está cortando em você, talvez não cortaria no outro. Mas nós, como disciplinas espirituais, sempre temos a tendência de pensar nisso. Começamos algo e aí, quando nós, até quando nós falhamos isso que estamos fazendo, ah, estou fazendo no meu devocional diário. Aí você falha um dia. A primeira coisa é que você sente é culpa. E aí, quando você vem para uma uma a reunião semanal ou quinzenal ou mensal que você participa e alguém comenta sobre isso, sobre a questão da disciplina espiritual em si. A primeira coisa que você sente é desgosto, e aí às vezes você acaba é, freando o seu ritmo. Então você orava todos os dias pela manhã. Você tinha uma disciplina de orar todos os dias pela manhã, e aí você falhou um dia. E quando você falha nesse dia, a sua impressão é... Puxa, falei hoje, agora eu sou uma droga, que eu não consigo seguir. E aí o que você faz? Ao invés de você voltar à sua rotina como se aquele dia em que você falhou, não tivesse acontecido, você para, então esse, esse é o principal ponto que eu queria frisar aqui, as disciplinas espirituais que nós estamos falando, não são aquelas que quando você falha, você para, são aquelas que quando você falha, você volta e corrige, porque esse é o principal ponto, se você fala assim, ó, eu oro todos os dias, falhou um dia, não tem problema irmãos, Segue o baile, vamos embora, no outro dia você ora de novo. Ah, mas eu preciso pagar aquele dia. Se nós pensarmos em disciplinas como regras de um regime rígido que nós precisamos cumprir, nós nunca, nunca conseguiremos cumprir. Nós precisamos sim ter disciplina em nossas vidas. Precisamos sim orar, meditar na palavra todos os dias, ler as escrituras todos os dias, jejuar frequentemente. Mas se nós não fizermos, a culpa não pode ser algo que caminhe conosco. Então, o primeiro ponto é que a disciplina precisa ser a nossa dieta. Nós precisamos comer a disciplina diariamente, independente de qual seja. Então, se você não tem a prática de orar, deixa eu te dar uma dica, ore um minuto por dia. Aí muitos vão dizer, mas um minuto é pouco, mas para quem não ora nada, é muito. Para quem não toma água, você tomar um copo por dia é muita coisa. Então, quando nós pensamos na, nas disciplinas espirituais, puxa, eu nunca jejuei mais do que seis horas, não tem problema irmãos, você está jejuando? Então caminhe nisso, deixe o Senhor mudar você. Quando nós pensamos nas disciplinas espirituais, também preciso colocar mais um, um, um alicerce aqui de, de base para nós prossegu podermos prosseguir. Quando você ora, a gente já falou isso sobre, em outros momentos, mas quando você ora, jejua ou pratica qualquer disciplina espiritual, não é Deus que muda o seu favor, é você que muda. Todas as vezes que nós estamos... É, orando ao Senhor Mesmo que Pedindo coisas a Deus Que Tiago fala que nós podemos pedir Desde que sejam as coisas certas Mesmo que estejamos pedindo coisas a Ele Ainda assim nós estamos sendo transformados Se nós entendermos isso As coisas ficam um pouco mais fáceis Então a, a disciplina Ela é basicamente o, o Felipe falou isso na primeira vez E eu ia até comentar isso é, A disciplina ela é basicamente a nossa base Então pensa Todos nós somos disciplinados naquilo que nós queremos ser. Ou naquilo que a nossa natureza nos obriga a ser. Deixa eu te dar um exemplo. Todos os dias de manhã, alguns mais, outros menos, mas acordamos com muita fome. E o que você faz para saciar a sua fome? Você come. E se você ficar sem comer, aquilo vai te incomodar até que você coma e sacie a sua fome. Se você está muitos dias sem dormir vai chegar um momento que seu corpo vai falar, não consigo mais, eu preciso dormir, ou vai te dar um piripaque, ou teu corpo vai, é, ele vai surtar, tem muitas pessoas que, que fazem isso, que elas sofrem disso, pessoas às vezes que tem trabalho é, de escalas, assim, puxadas demais, chega uma hora que o próprio corpo das pessoas pede. Então, o nosso espírito é da mesma forma. Quando nós é, fomos alcançados pelo Evangelho, a primeira coisa que nós fazemos, que não, entenda, isso não é errado, mas isso é uma coisa que deveria nos seguir, é, e deveria ter uma, uma sequência. Olha só, quando o Senhor nos alcançou, eu duvido que tenha uma alma viva aqui, que quando o Senhor o alcançou, orou menos, orou mais do que ora hoje. Todos nós, quando, quando fomos alcançados pelo Senhor, nós entramos num ritmo profundo de ler as escrituras, de ouvir louvores, e você começava, aquilo queimava no seu coração, e você orava, você jejuava, você buscava o Senhor si, no, no, no seu lugar de solitude, e você fazia isso diariamente, 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 não importa se você tinha uma carga é, pesada de trabalho, não importa se seus filhos não deixavam você é, tranquilos em casa, não importa, não importava qual era a sua rotina, mas hoje nós damos a desculpa da nossa rotina para não fazer aquilo que fazíamos quando a carga era até mais pesada, então a disciplina espiritual nos ajuda a reposicionar o nosso, o nosso elo com o Senhor devagar, escute, quem corre uma maratona, maratona são 42 quilômetros acho né, 42, me corrija se eu estiver errado… Mas quem corre uma maratona de 42, não começou correndo 42 quilômetros. Essa pessoa começou correndo pouco, pouco, é, poucos metros, depois ela aumentou para alguns quilômetros, e até que o momento que ela chega a 42 quilômetros. Quando nós pensamos em alcançar algo no Senhor, nós precisamos entender que, como nós cantamos, a intensidade ela é importante, mas é só, escute, a intensidade só é relevante se ela vier com constância. Se você é intenso, mas não é constante, algo está errado. Mas repare, se você for constante e não for tão intenso, não tem tanto problema. Se você ora todos os dias, todos os dias você ora, mas nunca acontece nada, é porque você não está vendo, o Senhor está te transformando de dentro para fora. Mas se você ora uma vez por ano e tira lá 12 horas de, de oração e você jejua... Quatro dias sem parar, sem comer, se abstendo de tudo, uma vez por ano E o resto dos seus dias você passa longe do Senhor porque você pagou aquela penitência Algo está errado Então nós precisamos entender que as disciplinas espirituais nos levam à constância Mas vamos andar um pouco O que, que as disciplinas espirituais nos dão? Então primeiro, elas nos dão, nos dão constância Então elas são basicamente a base para que nós possamos prosseguir Entenda, ninguém sobrevive se não comer todos os dias. Ou, é, na falta de comida, continuar comendo com constância. Então, nós precisamos entender que as disciplinas espirituais, primeiro, nos dão constância. Elas fazem com que nós continuemos caminhando. Segundo ponto, elas nos dão foco. Por quê? Porque agora o foco não é mais eu, o foco é o Senhor. Então, as disciplinas espirituais nos reposicionam no lugar certo. Elas também nos dão paz interior. Paz interior. Porque agora, no momento que você está praticando as disciplinas espirituais... É, algumas delas que eu vou falar hoje sobre a questão, por exemplo, o silêncio. Às vezes nós temos dificuldades em ficar quieto quando nós é, deveríamos ficar quietos. E às vezes também temos dificuldade de falar quando deveríamos falar. Então a disciplina espiritual nos dá paz interior. Ela filtra o que nós devemos falar e o que nós devemos nos calar. Ela também nos dá uma paz comunitária, que é a paz com os outros... É fácil de você perceber alguém que está diariamente buscando o Senhor quando essa pessoa tem paz com os outros. Uma pessoa que não tem rixa com ninguém, ela, assim, ela releva. O, o Max lá, eu chamo o Max de Guarapavense. Como é que eu falo? Guarapavense. E ele releva e vai. Mas tem pessoas que às vezes se ofendem. Então a paz interior, a paz comunitária é isso. Quando você já não tem mais aquela aquela ofensa que acontece entre os irmãos. Escute, nós temos um lema aqui na família. Você que é novo, é, nós sempre falamos que nós não podemos nos ofender. E de fato isso tem se tornado uma verdade entre nós. Embora algumas vezes nós nos ofendemos, nós não podemos nos ofender. Mas algumas vezes nós erramos e nos ofendemos. O que nós fazemos é, com relação a isso? nós vamos aos pés do Senhor e removemos a ofensa, ou nós sentamos com o irmão e falamos, ah, eu não gostei do jeito que você falou, eu me ofendi, e você se retrata, e está tudo bem, escute, percalços no meio do caminho vão acontecer, só que se você está firmado com uma base sólida, constante no Senhor por causa da disciplina espiritual, as coisas ficam mais fáceis. É, a disciplina espiritual também é, nos gera um senso de responsabilidade, uns com os outros e nós com Deus, Escute, nós somos responsáveis pelos outros. Eu escrevi isso há um, um tempo atrás. Eu acredito que há uns dois anos atrás. Eu acho que a gente não tinha Alice ainda. Então faz mais de dois anos. Sobre a responsabilidade que eu, como membro dessa família, tenho com a Gigi, que não é minha filha. Mas por que que eu tenho responsabilidade com ela? Porque ela é filha dos meus irmãos. Então eu tenho responsabilidade para com ela. Eu não vou, se eu ver ela falhar no seu caminho com o Senhor, eu posso corrigir ela, é lógico, dentro da liberdade que os irmãos me dão, mas eu tenho responsabilidade para com o William, o William tem responsabilidade para com os irmãos, então a disciplina espiritual nos traz isso, esse senso de ser responsável pela família, ninguém, nós temos essa... essa... Essa característica nas nossas reuniões, nós entendemos que todas as vezes que viemos aqui, nós não estamos vindo a um culto para é, pedir coisas a Deus. Nós viemos aqui para dar algo a Deus. Isso é um senso de responsabilidade que a disciplina espiritual nos dá. E um outro aspecto que a disciplina espiritual também nos dá é correção. Ela corrige o nosso, o nosso, a nossa caminhada. Então, às vezes você... É... Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Às vezes a gente está meio aborrecido, meio não sei o que, falando, ah, vai orar um pouco. E às vezes a pessoa até se ofende, mas irmão, vou te falar, resolve. Vai um lá, ah, vai tirar um tempo para ler a Bíblia lá, irmão, e para de me encher, as paciência, e resolve. Às vezes a gente acha que a pessoa está falando brincando, mas às vezes ela até fala meio brava, mas irmão, na boa, ouve o conselho, que esse conselho é um conselho bom. Ah, quem são os inimigos da disciplina? Um, a falta de tempo. Escute. Não existe falta de tempo. Eu ouvi uma vez, é, eu li na verdade um livro, estava lendo um livro sobre negócios e o, o autor ele falava assim, ó, se eu não tenho mais tempo, eu crio o tempo. Você fala, ué, o cara vai botar mais uma hora nos 24? Não, é porque você faz, você consegue fazer tudo aquilo que você prioriza. Se você priorizar, você consegue fazer. Às vezes fala assim, ó, eu não tenho dinheiro para nada. Ah, minhas contas estão atrasadas, eu não tenho dinheiro para nada. Aí o cara vai lá e compra uma TV nova. Priorizou. Ah, eu não tenho tempo para fazer mais nada. Não consigo encaixar mais nada na, na minha vida, na minha agenda. Se você priorizar, você consegue. Olha só, Deus não se curvou a nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus, precisa dedicar-lhe tempo. Isso é uma citação de A.W. Tozer. A gente pode abrir também Daniel 6, por favor, Gabi? Então, Daniel soube que o escrito foi assinado, só para lembrar o contexto, Daniel estava num momento que ele não poderia praticar as coisas que ele praticava, a gente vai ler no texto. E com suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos três vezes ao dia e orou, e deu graças perante o Senhor Deus, como costumava fazer antes. Mas havia um decreto oficinado antes, que o, o rei falou que não pode mais. Então esses homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei, o rei respondeu e disse... O assunto é verdadeiro, de acordo com a lei uh, dos medos e persas, a qual não se altera. Então responderam e disseram perante o rei, Aquele Daniel, o qual é, o qual é filho dos cativos de Judá, não considera ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração três vezes ao dia. Da onde é que a Daniel arrumava tempo para orar, quando ele não podia orar? Ele era proibido pelo governo para orar. E aqui eu faço um parênteses que esse é um texto que a gente poderia discutir na mesa do sábado agora, é, quando é que o governo obriga você a fazer coisas que você não concorda, ou que você não vive. Porque vai chegar um momento em que o governo vai, é, vai começar a ditar coisas para você que são fora, que, fora daquilo que você acredita. O segundo inimigo da disciplina é a preguiça. E aqui eu tenho um texto de provérbios que diz, o preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Escute, às vezes fala assim, ah, mas eu estou com preguiça de orar. Ora com preguiça, irmão. Não tem problema. Esses dias alguém me falou assim, ah, mas eu, quando eu, eu me converti, eu tinha tanta vontade de orar, agora eu não tenho mais vontade de orar. Eu falei, ora sem vontade. É porque... E fala isso para Deus. Oh, Deus, eu estava afim, não. Não queria, não. Estava assim, ah, saco cheio de ficar aí. E daí a minha vida está aqui correndo e tal, mas eu não queria orar. Bom, se vocês começarem com essa prática de conversar com Deus, meio que brigandinho com Ele, daqui a pouco Ele começa a transformar você, e você não consegue mais ficar sem falar com Ele. Só que daí a sua conversa começa a mudar. Aí o, o seu, a sua gratidão de louvor a Deus começa a mudar. Agora você não vai mais reclamando. Porque quando você fala com Deus, Ele te transforma. Não esqueça disso. Um outro ponto, e aqui... É é muito importante a gente prestar atenção nisso, que é a ociosidade, que é de fazer muitas coisas e no final não ver resultado de nada, o texto que está ali é o texto de Marta e Maria, onde Marta e Maria estavam com o Senhor, e Maria resolve ficar aos pés de Jesus, enquanto Marta estava lá fazendo seus afazeres, e ainda Marta dá um reclamado, falou, oh, Jesus, por que a Maria está aí, não devia me ajudar aqui, pra... Sei lá na cabeça dela ela pensou, ela me ajuda, a gente termina em menos tempo, e depois a gente vai aí, então, a ociosidade não é quando você não faz nada, mas é quando você faz muitas coisas e no final você não tem resultado. E muitas vezes, e inúmeras vezes, no mundo em que nós estamos vivendo, esse talvez seja um dos piores inimigos para a disciplina espiritual. Quando nós temos a nossa agenda cheia, lotada de coisas para fazer, mas no final a gente acaba a semana, ou acaba um mês, acaba o ano, a gente fala, puxa vida, eu não, não construí nada. Você fala, nossa, mas meu tempo era tão cheio e eu não construí nada. O quarto ponto é a tristeza. Este é um texto bem importante que quando Jesus fala para que os discípulos orem enquanto Jesus estava no Getsemane, os discípulos ah, são encontrados por Jesus é, com tristeza. Eles eles acabaram ah, sendo levados pelo sono e foram levados à tristeza. Então, esse é um dos inimigos... Da, das disciplinas espirituais, Um outro, desleixo, que é o contrário de zelo, Romanos 12,11 diz, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, e aí, dando essa base de disciplinas espirituais, vamos entrar nas disciplinas que nós falaremos hoje, descanso, silêncio e solitude, eu gostaria que vocês me acompanhassem, porque eu quero dar alguns, algumas, mostrar algumas diferenças para vocês, que são palavras parecidas, mas não significam a mesma coisa, não são sinônimos. Então silêncio na escritura, ela é diferente de ausência de ruído. Quando eu paro de falar, há um silêncio. Eu não sei onde está minha filha, porque se ela estivesse aqui, não tinha silêncio. Mas quando nós paramos de falar, existe uma ausência de ruído. Essa ausência de ruído não é o silêncio da escritura. Ok? Também nós temos uh, um outro paradoxo, que é o descanso e ocio... ociosidade. Às vezes você fala assim, ó, eu estou descansando, mas o celular está na mão e você está rolando o Reels do Instagram. Então você está ocioso, você não está descansando. E aí nós temos também um outro paradoxo, que é solitude e solidão. Muitos de nós, às vezes, nos pegamos numa reunião como essa com cerca de 100 pessoas, às vezes 150 pessoas, sozinhos. Cheio de gente em volta. Então esse é um outro paradoxo que nós precisamos colocar aqui. Vamos falar primeiro sobre, ah, sobre silêncio. Há uma frase que eu confesso para vocês que eu não lembro de quem é. é. Se alguém souber depois, por favor, me diga. Que diz assim... É, algo assim, né? Eu ficaria feliz em ver um culto de missões Em que o pregador terminasse Sozinho no púlpito O que, que essa pessoa quis dizer? Ela falou que Ela, ela estava pregando sobre missões Para que as pessoas vão e comecem a pregar as nações E essa pessoa ficaria tão feliz De terminar essa reunião e não ter ninguém ouvindo ela Porque as pessoas entenderam a mensagem Então seria muito fácil é, De talvez Eu pregar aqui e eu falar para vocês sobre silêncio, ficando em silêncio. Embora essa seja uma reunião para nós darmos bases, e darmos do, doutrinarmos mesmo, é, na questão da doutrina santa do Senhor, e explicar qual é a diferença de, de, de silêncio e ausência de ruído, para que nós possamos prosseguir. E para mim seria muito mais desafiador, é muito mais desafiador ainda, ter que falar sobre silêncio, falando, entende? mas vamos lá, silêncio versus a ausência de ruído, em Lucas 5,16 a escritura diz que Jesus se retirava para orar, Ele saía do seu lugar de barulho e se retirava para orar no deserto, muitos outros homens de Deus faziam, tinham essa prática, Isaías, João, Batista, muitos homens saíam do, do, do lugar onde as pessoas ficavam às vezes perguntando coisas e tal, e entenda, isso é algo bom, quando você tem a oportunidade de alguém chegar para você e falar assim, cara, o que que como é que é esse negócio aí de Jesus, aquilo que a gente estava lendo no Catecismo, Jesus, o Espírito Santo e Deus, legal, é muito bom você também poder é, expressar para essa pessoa aquilo que a Escritura diz, mas você também precisa ter essa prática de silêncio, Jesus entenda, Jesus saía do seu lugar onde os discípulos o perguntavam, perguntavam coisas para ele, e todas as respostas que nós temos de Jesus hoje, até hoje, nos edificam muito. Mas em nenhum momento nos Evangelhos, os escritores deixaram passar desapercebido que Jesus mantinha silêncio. Ele ia para um lugar de solitude, ele ia para um lugar onde ele era reservado. Então a prática de guardar silêncio, entenda, às vezes ela está relacionada à ausência de ruídos. Então às vezes você pode pensar que, a a ausência de não de ter sons ela é simplesmente o silêncio mas não a escritura trata o silêncio como outra coisa é quando você começa a meditar nas escrituras e meditar em Deus mesmo não proferindo nenhuma palavra na música o caldeira deve estar por aí a pausa quando nós temos pausa na música não significa que a música parou e eu vi uma uma frase que é que é muito legal que está no, no também em um livro sobre disciplina espiritual que diz assim ó, paramos de ouvir fora para ouvir dentro. Então todas as vezes que nós temos uma música, e essa música ela tá rolando lá uma música e ela tá intensa e tal e ela tem uma pausa, todo mundo parece que parece que na, na, na mente a, a música parece que sai da mente e vem para dentro. É incrível isso porque rola aquela pausa da que assim ó, coisa de milissegundos às vezes ou às vezes de um segundo e quando a música volta ela volta parece que mais intensa ainda. Então, quando nós pensamos no silêncio em si, o silêncio ele não é uma pausa para que você pare de fazer tudo aquilo que você está fazendo. Não, ele é basicamente um lugar onde você introspecta os próprios Senhor, busca o Senhor dentro de você, para que você possa continuar a sua caminhada. Eclesiastes 3.7 diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. O que significa isso? Isso, entenda, por mais que pareça um pouco é, contraditório, quando nós falamos de silêncio na Escritura, nós estamos falando de falar na hora certa e se calar na hora certa. Isso é silêncio na Escritura. O silêncio na Escritura não é apenas você parar de falar. Lembre-se, Jesus, quando foi tentado no deserto, Ele estava em silêncio e saiu de lá em silêncio, mesmo tendo... É, repreendido Satanás por diversas vezes Porque ele só falou o que deveria ter sido dito Isso é a prática de silêncio na escritura Não é quando você para de falar É quando você só fala o que deve E é aí que o calo aperta Amós 5.13 diz Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo Porque o tempo será mau Apocalipse 8.1, aqui está uma pausa numa canção, diz, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, esse silêncio de Apocalipse, era um foi um silêncio de meia hora, continuando um evento que tinha ocorrido antes, para para prosseguir o evento que viria depois, que é o do sétimo selo. Então a Escritura nos ensina que todas as vezes que nós falamos na hora certa e nos calamos na hora certa, nós precisamos encontrar uh, um, um lugar de confiança em Deus. O silêncio serve para que nós possamos confiar mais em Deus. Deixa eu tentar explicar isso. A Escritura diz que Jesus é o nosso advogado, como diz aquela canção. Como diz a palavra. Não tem como falar e não cantar, né? Desculpa essa é a parte que eu deveria ter guardado silêncio, <risos> então olha só, a, a escritura diz que Jesus é o nosso advogado, quem que já foi numa audição de advogado, é a audição que chama, cadê o Juliano, é a audição? Hã? audiência, audiência. Tô direita aqui meu amigo, é o um negócio, é que eu sou canhoto, entendeu, então alguém já foi numa audiência, aí levanta a mão, tá, quando você vai numa audiência e você tem um advogado do seu lado, é, o advogado basicamente, se você começa a falar alguma coisa, o advogado basicamente manda você calar sua boca. É assim ou não é, Juliano? O Juliano que o diga deve mandar muita gente calar a boca. Por quê? Porque qualquer coisa que a pessoa fale pode prejudicar o que ela, a defesa dela. Então o que a Escritura faz? A Escritura coloca do, no, ao nosso lado um advogado que é o Senhor. Aí você pensa assim, ó. Pensa agora Deus no juízo final olhando para você e falando assim. Lucas Ribas o que é mesmo que era para você ter feito, que eu falei lá e você não fez, aí ele fala, deixa eu me explicar, e Jesus fala, cara, não fala besteira agora, não é a hora de se comentar meu amigo, Por quê? Porque a escritura nos ensina a guardar silêncio, porque isso mostra uma confiança plena em Jesus, porque se nós temos que nos defender, nos defender perante Deus, quer dizer que nós não confiamos em Jesus para fazer esse trabalho, então como Jesus é o nosso advogado, nesse momento nós precisamos pensar assim, se Jesus está advogando a nossa causa, quem somos nós para tentar nos defender? Thomas de Kempis diz assim, é mais fácil, estar totalmente em silêncio, do que falar com moderação, às vezes nós falamos o que não devemos, e é mais fácil ficar quieto, do que falar o que não deve. Ah... Uh, Salmos 39:2 diz: Com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, calava-me mesmo acerca das coisas boas, só que eu não deveria falar. O salmista diz: E a minha dor se agravou. Tiago 3:6, uh, Tiago está falando sobre algumas coisas. Ele fala sobre a questão do controle da língua. E uma das citações que ele diz é que a, a língua ela é fogo. E ele fala assim, ó, um pequeno fogo pode, pode fazer incendiar toda uma floresta. Começando por um pequeno fogo. E ele usa essa analogia para dizer que a nossa língua ela é como fogo. Provérbios 25,11 diz, Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Isso é silêncio. A palavra dita a seu tempo é guardar silêncio. Mas nós erramos muito. E nós acabamos oferecendo o sacrifício de tolos, que é o que Richard Foster é, fala no livro Celebração da Disciplina. O sacrifício de tolos é quando você sacrifica algo que não serve para nada. É um sacrifício vão. E ele lida com esse termo dizendo que é quando a nossa língua religiosa quer fazer o trabalho para qual não foi chamada, ou ela não tem capacidade para isso. Todas as vezes que nós falamos o que não devemos, nós sacrificamos como tolos, que é o que, esse, esse termo que Richard Foster, Richard Foster usa nesse livro. Eclesiastes 5.5 diz assim, ó, é melhor que você não, não prometa, é melhor que você não prometa do que você prometa e não cumpra. Então, a gente precisa entender que, às vezes, essa prática de manter uma vida em silêncio, ela às vezes nos leva a um lugar onde nós não deveríamos estar. Porque às vezes fala assim, ah, eu, eu deveria ficar quieto nesse momento. Aí você fala algo, não, mas é para ajudar, né? Mas às vezes não é. Mateus 16, 22, Pedro. Jesus está falando com os discípulos e ele fala assim: o negócio é o seguinte, pessoal, eu, eu já estou, já está chegando o fim dos meus dias e eu serei entregue para ser morto numa cruz. E aí Pedro, oferecendo um sacrifício de tolo, diz: De modo algum isso acontecerá, Senhor. Não, 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 a gente não vai deixar. E Pedro não deixou. Vocês lembram? João 18,10: Pedro. Ah, quando, quando Judas entrega Jesus para os soldados, lembrem disso, Pedro levanta, tira a espada da bainha e vai e corta a orelha de Malco, Eu, aí eu vou parafrasear aqui, eu acho que Pedro errou, porque eu acho que ele não queria cortar a orelha de Malco, porque quem puxa uma espada e acerta a cabeça de alguém, não quer tirar uma orelha, eu estou pensando que quando Pedro tira a sua espada para proteger o Senhor, o de modo algum te acontecerá, é mais um sacrifício de tolo, ele queria cortar a cabeça do rei, e ele falou, não, 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 ninguém vai tirar o meu Senhor daqui, e, e Jesus, o próprio Senhor, repreende Pedro em Mateus é, 16, dizendo para ele, afasta-te de mim Satanás, porque você está cogitando as coisas dos homens, quem, quem em sua consciência não protegeria Jesus para ouvir mais sobre o mestre, ouvir mais sobre as coisas que ele tinha para dizer? Uma frase do Richard Foster diz, se ficamos calados quando deveríamos falar, não estamos vivendo na disciplina do silêncio. Se falamos quando deveríamos estar calados, novamente erramos o alvo. 1 João 2, 1, volta naquele, no, no texto que nós estamos falando sobre o advogado, diz assim, é, que sendo Jesus nosso advogado, não necessitamos de nos defender, do contrário, a impressão que podemos passar, é que somos melhores do que Ele, o silêncio está intimamente relacionado com a confiança, temos um outro texto, Isaías 50, verso 10, olha só, consegue projetar? Por favor, Isaías 50, verso 10. Às vezes nós pensamos assim: é, ah, mas como é que eu vou confiar em Deus se a minha vida está toda difícil, está complicada? Isaías 50, verso 10. Deixa eu ver só, esperar um pouquinho. Diz assim: quem, entre, quem é entre vós que teme ao Senhor, que observa a voz do seu servo? que anda nas trevas e não tem luz. Deixai-o confiar no nome do Senhor e permanecer no seu Deus. Uma outra tradução diz assim, é perfeitamente possível andar em trevas, sem nenhuma luz, e ainda assim temer, obedecer, confiar e firmar-se no Senhor. Um dos frutos da disciplina do silêncio é a liberdade de deixar que a nossa justificação fique inteira com Deus. Às vezes nós somos ah, afligidos por algum tipo de acusação entenda, no meio da comunhão às vezes acontece isso ah, ó, a Ju falou um negócio para mim lá que eu não gostei e ela falou um negócio que eu não sou a minha primeira justificativa é agora eu vou ter que provar para todo mundo que o que ela falou está errado e aí eu tento fazer eu tento me justificar para todo mundo para dizer que o que ela disse está errado é basicamente colocar todo mundo contra ela agora porque ou vocês vão estar contra ela ou contra mim. Quando nós agimos assim, nós acabamos dividindo os irmãos de opinião, enfim, nós acabamos dividindo grupos. Qual seria a, a, a principal tarefa nesse momento? Ela comentou algo que eu não sou. Então agora eu faço o quê? Deixo Jesus advogar a minha causa. Ela, eu não sou aquilo que ela disse. Então, irmãos, deixa que Jesus advogue sua causa. Não advogue você mesmo. Deixa. Por isso nós vivemos falando aqui. Não pode se ofender. Porque se você ofender, corre para Jesus. Deixa Ele advogar a sua causa. Eu acho que Ele é um pouquinho menor que você, hein? E o um pouquinho ficou por minha conta. Ah, a língua é um termo. Quem aqui, quem aqui já teve aquário em casa? Aquário de peixe? Tem ou já teve? Tá. Tem um negócio que a gente coloca dentro do aquário que é o termostato, né? O que o termostato faz? O termostato ele, ele vai medindo a temperatura e ajustando a, a, a temperatura da água para que a água não fique nem muito quente, nem muito frio. Richard Foster diz que a língua ela é um termômetro. O que é o termômetro? Aquela ferramenta que a gente mede a temperatura para ver o que acontece. E aí a gente precisa agir de alguma forma. A pessoa está muito quente, sei lá, daí você dá um banho gelado na pessoa, ou está muito frio, você tem que aquecer ela e tal. Mas a língua também é um termostato que ela controla a nossa, nossa temperatura espiritual. Nós temos aqui alguns, é, até não, não, não pedi para anotar lá, porque a gente não precisa, mas eu queria que você anotasse, se você está anotando. Em alguns momentos, onde as pessoas falaram quase que demais, mas acabou que a situação ficou ok. Então, na situação de Abraão e Ló, em Gênesis 18, não sei se vocês lembram disso, Deus fala que ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão fala assim, mas se tiver 50 lá, senhor. Assim, não pode ser que você é misericordioso se você destruir os 50 justos. Aí Deus fala, se tiver 50, eu não vou destruir. Daí Abraão fala, e se tiver 45? Daí Deus fala, se tiver 45, eu também não vou destruir. Isso está em Gênesis 18. E se tiver 40? Se tiver 40, eu não destruo. E se tiver 30? Cara, o bicho era corajoso. Não, se tiver 30, eu também não vou destruir. Ó oh, Senhor, longe de mim você pensar que eu estou duvidando da sua palavra aqui. Ó. Daí ele já deu, né? mas se tiver 10, aí o Senhor falou, se tiver 10, eu não destruo Sodoma e Gomorra, sabemos o desfecho da história, Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas Abraão, usou das palavras certas, para perguntar ao Senhor, e ouviu de Deus, eu fico imaginando às vezes, nós pensamos em, em como pedir as coisas para Deus, ou de repente questionar o Senhor, nós não temos nenhum problema em questionar o Senhor, desde que você saiba, como se comportar perante Ele, por isso que Tiago fala que nós pedimos mal, porque nós pedimos o que não precisamos pedir. Quando nós fazemos isso, nós na verdade estamos ah, meio que abusando do próprio Senhor. Ezequiel 4 também tem um, um desfecho legal sobre a questão de é, perguntar para o Senhor. Pedro no telhado em Atos 10 também. E aí nós temos alguns exemplos para refrear a língua, se você puder tirar uma foto, acho que vai até mais rápido que nós temos vários, vários momentos na Escritura, onde a Escritura nos ensina a não falar, ao invés de falar besteira, agora todo mundo vai tirando foto, que legal isso aí, então nós temos várias é, menções de exemplos de, de como refrear a língua, né? ou de pessoas que tiveram que refrear a língua, um deles está em Mateus 26, que a gente leu aqui um, um pedaço do texto, nós também temos o silêncio como punição ou como correção em Ezequiel 3.26 e Lucas 1.20 ah, lembrando só de Lucas 1.20 é quando Zacarias duvida, porque ele já estava velho duvida que ele ia ter um, um neném ia ter João e e aí o anjo fala então tá bom, já você duvidou se duvidou, você vai ficar mudo aí ele fica em silêncio ele não consegue falar mais nada, então o silêncio como punição também temos o silêncio como conselho em Amós 5.13 então, nós precisamos é, é, reparar que na Escritura, em todo momento, a palavra silêncio, ela não significa ausência de ruídos. Porque se nós pensarmos aqui, até na escola que o Felipe estava falando sobre os 400 anos de silêncio de Deus, Deus não parou de fazer, de fazer as coisas. Ele não simplesmente colocou as pernas no seu trono e falou, ah, agora deixa o mundo correr por, pelo seu curso próprio. Não, Ele continuou trabalhando. Falando sobre descanso que é a segunda uh, disciplina espiritual, descanso versus ociosidade, é perfeitamente possível estar deitado numa cama de manhã, de sábado, chuvoso, sem ter nada para fazer e ainda assim não desfrutar de descanso, de igual modo podemos fazer inúmeras coisas e ainda assim nos manter ociosos, o descanso é parte do trabalho e a prática do descanso nos mantém constantes. A primeira vez que a palavra descanso aparece na Escritura, vocês sabem, é em Gênesis. Quando Deus, após finalizar, e aí eu coloco aspas do finalizar a sua obra, Ele descansa. Eu até coloquei uma frase aqui ah, que diz, Deus criou o mundo em sete dias descansando no sétimo. Se tivesse trabalhado no sétimo, provavelmente teria descansado no oitavo. Porque o descanso faz parte do trabalho. Entende? Então se nós pensarmos no descanso como parte do trabalho, nós precisamos trabalhar descansando. Sabe por que que às vezes nós sofremos de crise de ansiedade, de depressão, de burnout e barará? Porque nós não estamos descansando. Nós não estamos encontrando um lugar de descanso no Senhor. E daí nós fazemos, 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 fazemos. E aí nós não descansamos. E esse é o principal problema. Porque até o próprio Deus descansou aí você fala, mas ele descansou, então ele colocou então, as pernas no seu trono, não, a escritura, a, a escritura no hebraico, descanso é contemplar, é quando Deus contempla a sua obra, ele termina o homem e diz, nossa, muito bom aquilo que eu fiz, tudo que ele faz ele termina dizendo, era muito bom, era muito bom, era muito bom, e aí no sétimo dia ele descansa, ele contempla a sua obra, quantos de nós às vezes fazemos, fazemos, fazemos tantas coisas, e não paramos para desfrutar daquilo que nós fazemos, daquilo que nós terminamos de realizar, o próprio Deus separou os tempos em dias de sete em sete, semanalmente. E descansou para contemplar a sua obra. Tirar um tempo de descanso é essencial para a caminhada. Descansar é preparar-se para a constância. Sem descansar, seremos atletas de corridas de 100 metros. Você corre 100 metros e está cansado. Depois você precisa correr mais 100 metros e está cansado de novo. Depois você corre em tensos, sabe? Aquele cara que fala assim, ah, não, ouvi a palavra, então agora vou começar a jejuar. Então, eu vou, irmãos, estou jejuando sete dias a fio, sem comer, sem beber, sem falar com a minha esposa. Sacrifício de tolo. Eu quero ver a mulher fazer isso. Desculpa, meninas, eu tinha que fazer a piada. Ah, então, para nós aproveitarmos o nosso tempo, aproveitarmos melhor o nosso tempo, o que nós fazemos? A agenda. E aí o calendário do Google lota de compromissos. Fala, não, eu tô, estou tô ajoitando o meu tempo aqui porque eu já estou sem. E aí a gente começa a criar mais compromissos ao invés de ter tempos livre. Eu, no começo desse ano agora, a gente sentou meio que fazendo o nosso projeto de vida, eu e minha esposa, a gente faz isso, irmãos, é bem legal. E nós é, decidimos ter é, dias semanais para nós. E o que nós fazemos? Nada. Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente não faz nada. Mas nós, é, propositalmente marcamos dias para nós não encontrarmos ninguém, se alguém aparecer lá em casa ainda foi um acidente daí eu tranco a portão e ninguém entra não, estou brincando, mas assim precisamos ter essa prática de encontrar na nossa semana dias de descanso mas até isso para nós vira compromisso porque nós estamos vivendo dias tão agitados que nós falamos assim, ó, toda terça-feira eu vou descansar é compromisso, entende? aí na sua cabeça você fala, se eu tenho que descansar então é um compromisso. E aí você não descansa. E às vezes quando você descansa, você quer parar e você não consegue. E daí você fica você passa o dia todo e chega no final do dia e você fala, ah, só fiquei no WhatsApp, só fiquei no Instagram. Deu risada dos vídeos, dos homens que sobem na escada e caem, não sei o quê. Você dá risada de tudo. Mas daí quando termina o dia você fala, nossa, não fiz nada. Isso não é descanso, isso é ociosidade. E nós já vimos. Um... 1 Pedro 5,7 a escritura diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A escritura também fala sobre um outro tipo de descanso, que é o jejum, que não é o descanso do, das nossas é, tarefas diárias, é o descanso do nosso corpo. O nosso corpo precisa descansar, e a forma de fazer ele descansar é o jejum. Então nós precisamos encontrar momentos onde a nossa boca descansa, e também, quando ela fala no tempo certo, precisamos encontrar um lugar de descanso no Senhor, um lugar onde não é uma tarefa, não é um compromisso o descanso. Mas talvez o principal, uh, o principal disciplina espiritual que tem me, me, assim, me cercado nos últimos dias, e aí eu falo um pouco sobre mim, a gente não costuma falar sobre mim, porque uh, aqui no, no púlpito da família não é sobre mim, não é sobre você, é sobre quem, o que Jesus fez. Mas só dando um testemunho, um testemunho pessoal, a disciplina da solitude versus a solidão, né? a disciplina da solitude tem me, me assim, causado uh, um imenso crescimento no Senhor, se eu posso dizer assim. O que, que, ela está, o que, que a, a Escritura diz sobre solitude e solidão? Novamente nós vamos para Gênesis. Em Gênesis, Deus cria... Outra hora a gente pode falar disso, mas em Gênesis 1, Deus cria o homem e a escritura diz assim, ó, macho e fêmea. Em Gênesis 2, Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma companheira idônea. Ele fala que Jash já tinha criado o homem e a mulher. E ele fala, não é bom que o homem esteja só, sozinho, em solidão. Então, o próprio Deus encontra uh, uma forma de nos ensinar que a solidão não é boa, quantos de nós às vezes estamos no meio de muita gente o tempo todo e nos, nos sentimos sozinhos, é impossível você experimentar uma vida, um relacionamento com Cristo, um relacionamento cristão, baseado nas escrituras, se você não tem relacionamento com Deus e com os irmãos, é impossível, você fala assim, não, mas eu 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 creio em Deus, e não tem relacionamento com ninguém que crê em Deus, então você não crê em Deus. Porque João fala, na primeira carta de João, ele fala que se você é, não tem comunhão com seu irmão, vai dar ruim. É, cientificamente, até a questão de solitude, a questão de você se retirar para é, ficar num lugar recluso, ela também é muito saudável. Olha só, o lugar de solitude é quando você vai para um lugar longe de ruídos, como nós já falamos, mas você se encontra com Deus, é quando as suas lágrimas falam mais do que as palavras, é quando você tira um tempo para o Senhor, onde só está você e Ele, e aí você encontra nele paz, você encontra nele um lugar de descanso. Ah, tem mais uma citação que diz assim, é, acho que é a penúltima, Gabi, penúltima, Todos os que provam, todos que provam deste lugar de solitude, saem dele com um objetivo novo, com algo a fazer. Eles vão lá e fazem. Ao menos renovam suas forças e fé em Deus. Não ficam inertes, inertes, como se estivessem apenas encontrado um lugar para desligar do mundo, sem nenhum foco, e depois aparecer para seguir a vida da mesma forma. Entenda, todas as vezes que alguém se retirou em solitude, voltou transformado. Todas as vezes... Nós podemos olhar para a história. Se nós olharmos para a vida de Moisés, por exemplo. Vamos para a vida de Moisés. Quando Moisés sobe um monte, quando ele volta, ele dá uma direção total nova para o seu povo. Aqui vai um, um talvez um desafio para os homens. Procurem tirar tempo é, de solitude. Procurem ir para o um lugar secreto no Senhor. Procurem buscar no Senhor direção para a sua casa, direção de repente para o seu ano, ou até mesmo para o seu trabalho. Mulheres, façam isso com mais, mais, é, mais periodicidade, mais frequência. Nós precisamos encontrar no Senhor a direção para aquilo que Ele já nos deu como, assim, como diretrizes de vida. Às vezes a gente está se batendo porque nós queremos fazer as coisas sem perguntar ao Senhor, sem questionar o que Ele acha ou o que Ele quer para nós. Então, quando nós encontramos um lugar de solitude, quando nós vamos até o Senhor e, e, e nele nós encontramos esse descanso, quando nós voltamos, a nossa vida inteira parece que ela assim, ajusta num eixo e ela, ela se encaixa, as engrenagens parece que se ajeitam de uma forma que a gente às vezes não tinha nem pensado. Sabe aquela solução que às vezes fala, nossa, não tinha pensado nisso? É exatamente isso que acontece quando você vai para um lugar de solitude. E por fim, as disciplinas de solitude, descanso e silêncio, nos conectam com o nosso homem interior. Uma vez que dentro de nós mora o Espírito de Deus, deve ser nosso trabalho, diário, acalmar as vozes exteriores e encontrá-lo. Escute, nós cremos que o Senhor fez morada em nós, então se Ele fez morada em nós, existe uma forma de encontrá-lo dentro, no lugar de solitude um lugar de descanso, um lugar onde você para de ouvir as vozes exteriores e vai buscar dentro de você mesmo, aquele que está morando em você. Tais disciplinas também nos fazem sempre observar o lugar de onde viemos, para nos alinhar para a caminhada, rumo ao próprio Deus novamente. Muitas pessoas uh, têm falado nesses últimos dias sobre essas práticas, essas disciplinas, e eu vou colocar os espirituais, porque pessoas não espirituais também estão praticando, mas são disciplinas espirituais, com a prática do jejum, a prática da meditação, a prática da leitura. E essas pessoas estão encontrando paz interior, elas estão encontrando alguma coisa diferente. Elas estão falando, nossa, depois que eu comecei a, a, a jejuar, o meu corpo ficou um pouco mais saudável. E isso acontece, não por ser uma prática natural, mas por ser uma prática espiritual. Essas pessoas estão... A, encontrando a graça comum em coisas que nós às vezes deixamos desapercebido, nós às vezes passamos a nossa semana toda sem jejuar, nós às vezes passamos ah, os nossos dias sem orar, sem descansar no Senhor, sem ler a escritura, sem ler de repente um bom livro sobre algum assunto, a gente passa dias e horas sem meditar na palavra, o Felipe comentou aqui às vezes nós é, lemos a escritura diariamente, mas não paramos para meditar, quando nós lemos nós memorizamos, quando nós meditamos, trazemos para dentro. Então, eu gostaria é, de finalizar, talvez com a gente fazendo uma oração, para que nós possamos encontrar no Senhor esse lugar de descanso, de solitude, e um lugar onde é, todas as vozes exteriores são caladas, para que nós possamos cada vez mais entender que é o Senhor que nos molda de dentro para fora. E você Às vezes você pode ficar horas e horas no seu quarto sem proferir uma palavra e quando você sai dali você sai uma pessoa parece que inteiramente nova o Senhor está te renovando dia após dia quando nós fazemos a nossa pausa de silêncio aqui para o arrependimento é justamente para isso perceba que ninguém fala, a gente não ora a gente só reconhece e talvez esse seja o silêncio que nós precisamos de reconhecer aquilo que somos e de onde nós viemos porque nós estamos é, num lugar onde nós podemos reconhecer Deus dentro de nós.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br